0: P24. Hoje é quinta-feira, 6 de julho. BMW Teleservices. O assistente de serviço do seu BMW. Informe-se no seu ponto de serviço autorizado
1: BMW. O gabinete do primeiro-ministro admite que houve falhas de comunicação na zona do incêndio de Pedrógão Grande. No entanto, António Costa relativiza o impacto dessas falhas, baseando-se nas informações dadas pelo Ciresp, o Sistema de Comunicações de Emergência, e pela ministra da Administração Interna. O documento das respostas às perguntas colocadas pelo CDS, a que o público teve acesso, refere que as falhas que ocorreram no dia da tragédia foram de menor relevância. Apesar das explicações sobre as estações do Ciresp, há dados que não são abordados por Costa, como é o caso da saturação de chamadas, em que um quarto das chamadas não foram feitas à primeira tentativa. Numa altura em que a oposição pede a demissão da ministra da Administração Interna, António Costa deixou mais uma vez a confirmação de que
2: confia em Constança Urbano de Souza para aquele cargo. O Ministério da Administração Interna afirmou nesta quinta-feira que no ano passado o sistema de comunicações de emergência não teve qualquer limitação devido às cativações orçamentais. As despesas associadas ao contrato do CIRESP foram integralmente pagas à operadora, garante o gabinete da Ministra Constança Urbana de Souza, em comunicado. O esclarecimento surge um dia depois de o líder do PSD ter desafiado o governo a dizer onde foram feitos os mil milhões de euros de cativações. Pedro Passos Coelho questionou ainda por é que não foi cumprido cumprido um reforço de comunicações móveis previsto pelo anterior executivo para o CIRESP. O Ministério respondeu que também o anterior governo não executou a esmagadora maioria das medidas que constam do relatório da auditoria sobre o CIRESP. O atual governo afirma que está a concretizar as medidas do relatório, como o reforço de cobertura da rede em vários pontos do país.
0: Os Estados Unidos admitem uma ação militar contra a Coreia do Norte. O objetivo é travar o programa nuclear do regime de Pyongyang. A posição foi assumida pela embaixadora norte-americana nas Nações Unidas. Ainda assim, Nikki Haley defendeu que a solução diplomática global é a opção mais desejável. Os Estados Unidos dizem estar preparados para recorrer ao uso da força para defender o território norte-americano e os aliados. Na terça-feira, a Coreia do Norte realizou com sucesso o lançamento de um míssil balístico intercontinental. O projétil tem capacidade para transportar uma ogiva nuclear e pode atingir o território norte-americano.
1: O incendiário da Madeira foi condenado nesta quinta-feira a 14 anos de prisão pelos crimes de homicídio negligente e fogo florestal. De acordo com o Diário de Notícias da Madeira, Paulo Gonçalves, de 24 anos, foi condenado por ter ateado os incêndios de agosto no ano passado. O fogo provocou a morte de três pessoas e levou à destruição total ou parcial de 300 habitações.
2: Os prejuízos foram avaliados em
1: 157 milhões de euros.
2: O projeto de lei do CDS sobre sedação paliativa foi viabilizado nesta quinta-feira no Parlamento. As bancadas da esquerda abstiveram-se na votação na generalidade da proposta centrista pelos direitos das pessoas doentes em fim de vida. O CDS propõe que seja consagrado o direito à sedação paliativa como forma de evitar o sofrimento dos doentes em fim de vida. O projeto de lei baixa a Comissão Parlamentar de Saúde, com votos a favor do CDS e do PSD e a abstenção dos restantes partidos. Durante debate, o CDS apelou a um consenso com os restantes grupos parlamentares sem preconceitos ideológicos. Apesar da abstenção, os partidos de esquerda responderam com a acusação de que este diploma é uma lei anti-eutanásia. O
1: Parlamento Europeu pediu nesta quinta-feira que as negociações de adesão da Turquia à União Europeia sejam suspensas. Isto caso o presidente Tahir Perdogan implemente a revisão constitucional, que foi aprovada num referendo em abril e que aumenta os poderes do presidente turco. Os eurodeputados consideram que a proposta de alterações à Constituição turca não respeita os princípios fundamentais da separação de poderes e que não está de acordo com as condições definidas para a entrada de um país na União Europeia. O presidente da Turquia defende que a proposta de ampliação dos seus poderes é a única solução para garantir a segurança naquele país. O relatório aprovado no Parlamento Europeu refere que as negociações de adesão da Turquia à União devem ser suspensas caso o pacote de reformas constitucionais seja aplicado sem alterações.
0: Esta primavera foi a terceira mais quente desde 1931. Dados do boletim divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera mostram um aumento significativo da seca, especialmente nas regiões do norte e centro de Portugal continental. No final do mês de abril, cerca de 96% do território estava em seca fraca a moderada. Em maio, houve um desagravamento na região noroeste do continente, mas um agravamento na região sul. Esta primavera teve o um valor mais elevado de temperatura máxima, a rondar os 38 graus Celsius registrados no Pinhão, no distrito de Vila Real, e a mínima situou-se nos 4,9 graus negativos nas Penhas Douradas, na Serra da Estrela. É uma medida que vai revolucionar o mercado automóvel em França nos próximos 20 anos. O ministro do Ambiente francês anunciou nesta quinta-feira o fim da venda de automóveis a gasolina e a gás óleo até 2040, Nicolas Hulot, citado pelo jornal francês Le Monde, diz que esta é uma verdadeira revolução e que a medida vai ter impacto no setor automóvel, que é uma das bandeiras da indústria francesa. O objetivo é cumprir as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris. Além desta medida, o ministro, que é um conhecido ativista ambiental, anunciou o fim da produção de eletricidade a partir do carvão. Nicolas Hulot deixou claro que estas restrições ambientais têm como objetivo melhorar o cotidiano dos franceses.
1: Portugal subiu nesta quinta-feira ao quarto lugar no ranking das seleções da FIFA. A tabela é agora liderada pela Alemanha, que ultrapassou o Brasil depois da vitória na Taça das Confederações. A seleção nacional subiu do oitavo para o quarto lugar, ultrapassando o Chile, a Colômbia, a França e a Bélgica, que caíram para as últimas posições do top 10. Dos dez primeiros do ranking da FIFA, fazem parte ainda a Suíça e a Polónia. Fora deste top, ficam, por exemplo, a Espanha, a Itália ou a Inglaterra. Portugal foi o terceiro classificado na Taça das Confederações, realizada recentemente na Rússia, onde não perdeu qualquer jogo, tendo tido três
2: vitórias e dois empates. O escritor e dissidente chinês Liu Xiaobo, de 61 anos, já não está a reagir à medicação destinada a controlar o câncer do fígado. Os médicos já avisaram a família para se preparar para a sua morte, diz o jornal de Hong Kong, South China Morning Post. Na terça-feira, foi anunciado que a China autorizava que Liu Xiaobo fosse visto por médicos estrangeiros. Contudo, surgiram críticas ao internamento num hospital numa província no nordeste da China, quando os especialistas chineses estão concentrados em Pequim. Liu Xiaobo? é o mais conhecido preso político chinês. Foi condenado a 11 anos de prisão em 2009 por incitamento à subversão, depois de ter assinado a Carta 08, onde um grupo de ativistas pró-democracia pedem a reforma política do país. Recebeu o Nobel da Paz em 2010, mas não teve autorização para comparecer na cerimónia de entrega de prémio.